0: Вы слушаете подкаст «Уехать или остаться». Меня зовут Маша. А меня Таня.
1: В этом подкасте мы размышляем о насущном вопросе, стоит ли переезжать через судьбы писателей Серебряного века.
0: Родина не есть условность территории, а принадлежность памяти и крови, писала Марина Ивановна в своих дневниках. Не быть в России — забыть Россию, может бояться только тот, кто Россию мыслит не себя. В ком она внутри, то теряет ее лишь вместе с жизнью.
1: Октябрьскую революцию Марина Цветаева не приняла и не поняла. В литературном мире она по-прежнему держалась особняком. В 1917 году Сергей Эфрон, муж Цветаевой, был призван в армию, а после разгрома Белого движения уехал в эмиграцию. Марина ничего не знала о его судьбе в течение нескольких лет. Лишь в 1921 году Илья Ренбург передал ей первое письмо от мужа. И в 1922 году она отправилась к нему во Францию
0: вместе с дочерью. Расставание с родиной было очень тяжело для Цветаевой. Это было время осмысления прошлого и обобщения случившегося. Трагическое ощущение конца пронизывает все, что она делает в эти месяцы. Прежде всего, надо было ответить на собственный вопрос «почему?». «Почему я не могу больше здесь жить?» Пережив две революции, гражданскую войну, военный коммунизм, дожив при большевиках до НЭПа, она же была твердо уверена, что ей эта власть не понравилась. Неп выглядел еще отвратительнее военного коммунизма. Цветаева пишет «Голодающему в Крыму Волошину».
1: О Москве. Она чудовищна, живой нарост, гнойник. На Арбате 54 гастрономических магазина. Дома извергают продовольствие. Люди такие же, как магазины. Дают только за деньги. Общий закон беспощадность. Никому ни до кого нет дела. Милый Макс, верь. Я не из зависти. Будь у меня миллионы, я бы все равно не покупала окорок. Все это слишком пахнет кровью. Голодных много, но он где-то по норам и по трущобам. Видимость – Блистательно.
0: Надо бежать, потому что нельзя жить в стране, где слишком пахнет кровью. Это не просто бегство, но и протест, потому что она предпочла бы умереть, чем подчиняться чужой воле, несправедливости, жестокой власти. Она понимает, что ее решение правильно и неотвратимо, но переживается оно тяжело. Цветаева отрекается от кровавой и лютой родины, отрекается от дивного города, так с нею сросшегося, так и любимого и воспетого отрекается сознательно, в полной трезвости представления о будущем.
1: Жизнь в эмиграции была трудной. Постепенно Россия становится для поэтессы не только местом, существующим на карте, но и символом небесной Родины, страной, которая одна из всех звалась Господней. Она называет ее Даль, тридевятая земля, страной, которая по сей день граничит со страной Бог. Россия, для всего, что не Россия, всегда была тем светом с белыми медведями или большевиками, некой угрозой спасения душ через гибель тела.
0: В то же время в сознании Цветаевой образ Родины, тридевятой земли, которую она всегда и всюду несет с собой, связан с дали, прирожденной как боль, сроком и трагедией, Раз при моих земля, гордыня, Родина моя».
1: подать подавай и лезь но каждый из нас такое зрел зрит говорю и днесь, что скучным и некрасивым нам кажется
0: ваш париж россия моя Зачем так ярко
1: горишь? Поначалу цвета его принимали как свою, охотно печатали и хвалили, но вскоре картина существенно изменилась. Иммигрантская среда с ее яростной грызней всевозможных фракций и партий раскрылась перед поэтессой во всей своей неприглядности.
0: Осенью 1928 года Цветаева написала открытое письмо Маяковскому. В это время поэт находился в Париже, и Марина Ивановна опубликовала на страницах Парижской газеты «Евразия» за 24 ноября 1928 года следующее приветствие. «Маяковскому. 28 апреля, накануне моего отъезда из России, рано утром, на совершенно пустом Кузнецком я встретила Маяковского». Ну, с Маяковский, что же передать от вас Европе, что правда здесь? 7 ноября 1928 года, поздним вечером выйдя из кафе «Вольтерайл», я на вопрос «Что скажете о России после чтения Маяковского?» не задумываясь ответила, что сила
1: там. Эта публикация стала поводом для ее обвинения в просоветских симпатиях разрывы с ней ряда эмигрантских кругов и прекращение публикации ее стихотворений. Позже Цветаева
0: отправил еще одно письмо Маяковскому. Дорогой Маяковский, знаете, чем кончилось мое приветствование вас в Евразии? Изъятие меня из последних новостей единственной газеты, где меня печатали, да и тот из стихии, 10-12 лет назад. Если бы она приветствовала только поэта Маяковского, но она в лице его приветствует новую Россию, вот вам Милюков, вот вам я, а вот вам вы. Оцените взрывчатую силу вашего имени и сообщите означенный эпизод по Старнаку и кому еще найдете нужно. Можете я огласить. До свидания. Люблю вас. Марина Цитальна. Это
1: было тяжелым материальным ударом. Летом 1933 года хлопотами друзей публикации возобновились но зачастую ее стихотворения сокращали, подвергали правке, задерживали авансы. Почти ничего из крупных поэтических вещей, написанных Цветаевых в эмиграции, не было напечатано. За 14 лет жизни в Париже Марина Ивановна смогла выпустить только одну книгу «После России» 1922 года по 1925. В поисках заработка она пыталась войти во французскую литературу, Занималась переводами, но, несмотря на похвалы, напечататься так и не удалось. Иногда устраивали творческие вечера, дававшие немного денег, чтобы поддержать семью и заплатить за квартиру. Помощь друзей и друзей друзей, знакомых и незнакомых, наряду с маленькой чешской стипендией, были основным реальным доходом Цветаевой.
0: Никто не может вообразить бедности, в которой мы живем. Мой единственный доход от того, что я пишу. Мой муж болен и не может работать. Моя дочь зарабатывает гроши, вышивая шляпки. У меня есть сын, ему восемь лет. Мы вчетвером живем на эти деньги. Другими словами, мы медленно умираем от голода.
1: Вокруг Цветаевой все теснее смыкалась глухая стена одиночества. и некому было прочитать свои стихотворения, некого спросить, не с кем порадоваться. Но и в такой глубокой изоляции она продолжала писать. разоблаченная Марокко.
0: Мне совершенно
1: все равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням домой брести с кошелкой у базарной, в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным. Из
0: из какой людской среды быть вытесненной непременно.
1: В один момент для Цветаева и тоска по России тяжелое материальное положение вызвало чувство сильнейшего одиночества, когда и Родина, и Европа стали одинаково чужими.
0: Мужа Цветаева, Сергея Ефрона, все больше привлекала мысль возвращения в Россию. Он считал, что иммигранты виновны перед Родиной, и прощение нужно заслужить сотрудничеством с советскими органами. Так он стал одним из активных деятелей Парижского Союза возвращения на Родину. В 1932 году вопрос об отъезде был для него уже решен. Марина Цветаева считала, что ехать никуда не надо. Той России нету. Все меня выталкивает в Россию, в которой я ехать не могу. Здесь я не нужна, там я невозможно.
1: Но дети были на стороне отца верили в его правду и видели свое будущее в СССР. Постепенно и она стала поддаваться, поскольку ей все чаще отказывали в работе. Муж Марины погряз в политических проблемах, дочь уже уехала в Россию. Оставаться во Франции было совершенно бессмысленно. Мигрантское сообщество совершенно отвернулось от Эфрона. Оставив большую часть своего архива друзьям, Цветаева вместе с сыном покинула Париж в 1939 году.
0: «Моя неудача в эмиграции в том, что я не эмигрант, что я по духу, то есть по воздуху и по размаху, там, туда, оттуда», – писала Цветаева. Семье предоставили государственную дачу, но счастье от очередного воссоединения продлилось недолго. В 1940 году арестовали сначала Рианду, а затем и Сергея Эфрана. Марину Цветаеву не тронули. Она осталась вдвоем с сыном. Георгий или Лемур, как звала его поэтесса, будет неотступно находиться при ней до самого последнего дня.
1: 31 августа 1941 года в Елабуге Марина Цветаева покончила с собой. «Это уже не я», — не писала она в оставленной сыну записке. В другой записке, оставленной всем, для себя она попросила об одном. «Не похороните живой. Проверьте хорошенько». страну, осуждая государство. В контексте Марии Цветаевой, я думаю, это вообще актуальный и
0: интересный вопрос. На самом деле, мне кажется, что когда ты уезжаешь или остаешься в стране, твоя любовь, твои какие-то искренние чувства, они никуда не деваются, никак не изменяются. Если ты в конечном счете уехал на той на территории страны, где ты когда-то жил, у которой ты когда-то любил, все поменялось, ты -то любишь просто свои воспоминания о том, как было ранее. То есть ты помнишь те устои, ты помнишь возможно тот государственный строй, ты помнишь тех людей, ты помнишь те ценности, которые транслировались в обществе. Тебе это так близко и так важно. То есть здесь даже не важно, связано было раньше с государством или нет, любил ты просто березки, озеро рядом с домом и там близких людей вокруг себя, или тебе нравилось устройство общества. В целом в любом случае, уехав э, оттуда, и если на территории этой страны все поменялось, то есть в СССР просто изменилось все, ты возвращаешься, если вдруг ты вернешься назад, то ты поймешь, что то, что ты любил, уже больше не существует. И пока ты находишься за границей, ты любишь собственные воспоминания. Здесь можно провести параллели, например, э, со школой мне кажется, будет наиболее понятно. Когда мы там живем, учимся, находимся, у нас есть миллион воспоминаний, там есть наши учителя, преподаватели, одноклассники и так далее, и все мы как-то связаны друг с другом одной крепкой нитью. И когда мы уже живем дальше, закончили школу, у нас университет, работает что-нибудь еще мы вдруг решаем вернуться туда, потому что воспоминания тянут, потому что интересно, как было раньше, и ты помнишь эти прекрасные дни и моменты. Но приходишь в это помещение и можешь столкнуться с разными ситуациями. Очень часто бывает э, так, что те учителя, которые преподавали тебе, их больше нет, они решили уволиться, ушли на пенсию. Естественно, нет тех... Э, одноклассников, одногруппников, атмосфера сменилась, возможно, директор поменялся, и в этих стенах уже не чувствуется то, что чувствовалось ранее. Часто как раз-таки оставшиеся люди в том месте, где ты когда-то проводил свое время, заставляют, помогают тебе сохранить вот эти связи между собой и вот этим пространством в прошлом, и тем самым ты сохраняешь свою любовь к этому. Возможно, параллель не совсем очевидно, но мне кажется, что в масштабном плане, даже со страной, это будет работать схожим образом.
1: Интересно, что ты объединяешь страну и прошлое. То есть ты говоришь, что э, любовь к стране — это нечто похожее на прошлое. А ненависть, например, государству — это настоящее. Просто мне вот интересно, а как быть, когда ты в настоящем встречаешь эти две параллели? То есть, условно, когда я живу сейчас в стране, которую я очень люблю, страна, этой культуры и люди, и мои воспоминания, как ты говоришь, и мои представления о будущем, но при этом я не люблю власть, которая сейчас там находится, которая занимает э, посты и влияет так или иначе на мою жизнь. Э, мне вот интересно, как скорее жить в государстве и, соответственно, в стране, как, в принципе, жить, ну, например, условно, в России, если ты э, осуждаешь власть. Как конкретно сохранить эту любовь к стране, как остаться верным себе?
0: Ну, мне кажется, что здесь можно вернуться к той самой теории малых дел, о которых сейчас очень часто и много говорят, потому что у тебя есть твои собственные ценности, которые ты окружаешь себя, которым ты следуешь, ты окружаешь людьми, которые эти ценности разделяют, и совершаешь что-то маленькое, хорошее. То есть просто сеешь маленькие зернышки в землю, чтобы в конечном счете они проросли. Ты просто делаешь то, что ты делал, но, с, наверное, еще больше любовью и силой, потому что только с большим рвением и желанием, если вокруг тебя происходит много вещей, которые ты отрицаешь и не понимаешь, только с большой любовью ты сможешь сделать таким образом, чтобы проросло то, что тебе хочется видеть в этой стране. А как думаешь ты?
1: Вообще интересно, я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что э, такое ощущение, что мы немножко по-разному смотрим на этот вопрос. То есть э, для меня этот вопрос в первую очередь практически, наверное, не как для себя определить страну, как ты отвечаешь, да? А для меня это как вот в реальности мне существовать нелюбовью к, к государству, любовью к родине. Возможно, есть такой месседж, что если ты не любишь государство... Возможно, как раз-таки ты настоящий патриот, потому что если бы ты не любил, если тебе было безразлично государство, то, вероятно, тебе могла быть безразличная страна, а тебе важно ее будущее, соответственно, тебе важно, что с ней происходит. Поэтому, ну, наверное, это такой довольно частый вопрос у людей, которые чувствуют что-то к стране и не могут просто, например, от нее, точнее, из нее уехать, а, наверное, они как раз решают... Ну, точнее, они как раз, наверное, и живут с этой нелюбовью к государству, конкретно, к власти. Как с этим быть? Да, но тут я, наверное, согласна с тобой, что тут остается только создавать мир вокруг себя, как-то самому, наверное, уходить в, в какую-то гармонию, гармонию с тем, что ты любишь, и с собой. Потому что если ты любишь эту страну, если ты считаешь себя с ней сопричастным, то, наверное, ты вместе с ней есть одно большое единое целое, и тебе нужно выстраивать с страной эти отношения как с человеком. То есть, возможно, тебе нужно находить какие-то компромиссы где-то, потому что, ну, как сказала очень хорошая наша преподавательница Александра Игоревна, мертвый журналист, плохой журналист.
0: Но здесь, мне кажется,
1: примерно так же. Если ты окажешься в тюрьме, если, не дай бог, ты получишь какой-то срок, то ну, совершаем хотя на митинги и так далее. Не знаю, мое мнение. Я безумно уважаю людей, которые это делают, но мне кажется, это токсично, потому что ну, страна тоже как, как субъект, и ты субъект. И получается, ты для другого субъекта, ну, как бы умер сам. Вот. Но, на мой взгляд, это сложно, это не очень естественно поэтому я думаю, что тут, конечно, как с человеком, нужно находить компромиссы, нужно подстраиваться, потому что вот у меня у самого есть такие проблемы, я очень не гибкий человек сама по себе по натуре, вот. и мне очень сложно, потому что я, ну, приоритеты муслюлини по вот. но это не жизнеспособно. Если мы вспомним, например, Толстого, интересно и примечательно, что Андрей Балконский, который весь такой благородный, и он действительно был благородный, он действительно был настоящий вот такой а, человек с высокими ценностями, он умирает, он не мог прогнуться под, этой, а, под этим снарядом. Помнишь, да, этот момент, когда mm -hmm. там, он стоит, летит к нему снаряд, и он просто не может прогнуться. И он умер. И, значит, ну, и что, ну как бы, да, я верю в душу, и я верю в жизнь после смерти. Но, мне кажется, это нежизнеспособно, ведь страна тоже находится в каких-то мирских а, пространствах, поэтому, наверное, придется искать как-то гармонию в этом земном пространстве. Этом
0: как раз-таки про жертвенность мы поговорим в следующем выпуске нашего подкаста. Обращаясь к судьбе Марины Светаевой, нам становится понятно, что неважно, уехал ты или остался, большая вероятность того, что в конечном счете страдания будут неизбежны, если эта любовь к своей родине, она есть. Потому что душа будет болеть как за нее, так и за невозможность встретиться, невозможность столкнуться. А в конечном счете ее и постигла ощущение полного одиночества, так как нигде она не нужна и везде совершенно одинока. И мне кажется... Опираясь на ее судьбу и ее жизненный опыт, можно соотнести собственные ощущения и подумать, а если я поступлю подобным образом, что меня будет держать и за что у меня будет болеть душа, а за что нет?